0: Odca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš trusia v trusia nebesiach, pozreď sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva, Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz je i iná veľký vekov. Amen. Tak srdečne vás pozdravujem. Vítam pri stretnutí na dučení Sv. Ignáca Briančeninová v pôvodnom čase, alebo v pôvodný deň. Dnes dokončíme kapitolu o činnostiach a budeme, budeme pokračovať ďalej, ale najprv tak, ako som avizoval, už som nejak som to načrtol, že s bratom pripravujeme ďalšiu takú aktivitu pre tento rok, to voláme takú formačnú alebo evangelizačnú, ťažko nájsť na to správne slovo. Dostali ste e-mail, kde je to vlastne aj vysvetlené, o čo ide aj bol podcast o tom urobený. Každopádne ide o takú pomôcku, ktorá navezuje na tú brožovku z minulého roka a... Ide vlastne o štyri strany, také laminatové, aby, aby to bola taká pomocka pre um, akési zásady, pre pravidla, pre, pravidla života. Um, takým spôsobom, aby to mohol mať človek tak trošku po ruke, um, aby to mohol mať pred očami a, a zdá, aby to slúžilo ako pripomienka na to, čo má, čo má robiť. Inšpiráciou preto bola, lebo tých západov bolo viac, čo sme chceli spraviť, ale inšpiráciou bola pre mňa jedna rodina nás u nás v farnosti, ktorý, lebo my to uverňujeme len tak búlatíne na jednej strane raz do mesiaca sa to pripomína, to pravidlo pre život a keď som bol na návšteve u jednej rodine, tak oni si ten text nejak prepísali, sformatovali, že aj dali do farby a bolo to veľmi pekné. A bol to, si to zavesili vytlačený ten text vedľa ikon, kde majú svoj modlibový kút. A bol to taký, hovorili, že taká pripomienka, že vlastne aby sa tie jednotlivé kroky duchovného života aby tie jednotlivé kroky duchovného života neboli akosi zabudnuté. A mi sa to veľmi páčilo, aj že taká kreativita, ktorú vyvinuli, ja, aj tá forma sa im páčila, tak vlastne z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre, pre túto vec a znovu ponúkame to všetkým, kto bude mať to záujem, akékoľvek množstvo teda, od 20 kusov navyše, lebo posíľať to jeden kus, tak poštovné je o mnoho, o mnoho vyššie, než, než cena tohto kusu. Takže sme hovorili, že tak 20, od 20 kusov navyše. V e maili si dostali aj link na formule, kde si to môžete objednať. Ja viem, že je to trošku taký extra krok, ale minulého rok sa iba odpovedalo na e maila Tých e-mailov prišlo mailov že ťažko, že to spôsobilo aj trošku takú náročnosť spracovania. a teraz sa to pekne dá do formulára, takže je to lepšie a prehľadnejšie a nikoho sa nezabudne, že akékoľvek množstvo si môžete, ak máte záujem pre seba, pre spoločenstvo, kde ste pre svojich príbuzných alebo pre svoju farnosť. Napíšte a vám požadované množstvo zašleme toho, myslím, že polovičke, polovičke marca. Trošku čakáme aj za tými vašimi požiadavkami, aby sa mohlo po prípade upraviť aj, upraviť aj počet vytlačených kusov. Ako jedna reakcia prišla na to, že, že to stačí, Uh, môže v digitálnej forme alebo uh, šíria tak. Samozrejme, že áno, a ani sa to nevylúčuje do budúcnosti, že sa to, tak to aj spraví, aj sa to, to bude šíriť len. Uh, Zmysle je v tom, že keď sme o tom s bratom diskutovali, tak uh, obidve máme, a, a myslím, že nie sme sami, rovnakú skúsenosť, že koľko dobrých vecí tak človek v digitálnej forme nejak získa uložiť do počítača a potom to leží v nejakom priečinku roky, dokiaľ človek znovu na to naďabí. Že tu bol zamer aby bolo niečo hmotné v ruke, niečo, čo sa dá postaviť na stôl, dať niekde po ruke, aby to bola taká pripomienka na. na na tie pravidla života. Ono zdá sa, že ide o jednoduchú vec, že ide o jednoduchú vec, ktorá, alebo takú, takú až banalitu, že pripomenú tie veci, ktoré sú úplne normálne na prvý pohľad, ale život nám mnohokrát ukazuje, že mnohokrát pravajú takéto drobnosti veľmi rýchlo, prehliadneme v živote a e, je potrebné to mať ako si pred očami, mať tú pripomienku, aby, aby sme mohli udržať tú disciplínu v duchovnom živote. Takže ak máte zaujem a máte aj predstavu, že komu by ste to mohli dať, tak e, len napíšte početku okolo koľko chcete a kde to máme zaslať a hneď po, ako to príde slať, že sa to rozpošle. Je to tiež mienené, druhý zámer pri tom je, spočíva v tom, že je to tiež taká trošku pre nás v úvodzovkách reklama alebo taká propagácia, pretože alebo to pomôže spropagovať celý tento projekt, um, pretože stále, stále prichádzajú nejaké také ohlasy, ktoré hovoria o tom, že vlastne to nasmerovanie pozornosti k účeniu svätých Otcov um, malo do, priaznivý dopad pre duchovný život jednotlivca alebo rodiny dokonca, tak vlastne keď, ak to vlastne sa iba tým potvrdzuje to, že to, to zaužívané, zaužívaná veta, ktorú často počuť z úst tých súčasných hovoria až to, že kto začne čítať, Svetých Otcov musí očakávať, že jeho život sa zmení. A k dobrému teda aj pozitívnejšie. Ak, ak toto funguje, tak je, je takou nášho túžba, aj, aj kvôli tomu celý tento projekt sa robí pramene, alebo filokaliaž, aby, aby sa predstavili títo učiteľe duchovného života, čo najviac ľuďom, aby, keď sa zoznam zoznámia ja, s týmito radami, ktoré pre duchovný život dávajú títo veľkí sverci, aby im to pošlušilo na osoch. Takže to je to, tento dvojaký cieľ e, veľmi nám pomôžete, ak, ak, e, pomôžete s distribúciou týchto, týchto letáčikov alebo týchto ani neviem, ako, sa, ako to nazvať vlastne je to taká dvojstránka alebo A4 zložená na poli, tak veľmi znam s tým pomôžeť, teda zasiahnuť aj, aj tých, ktorí, ktorí, ktorí hľadajú niečo hutnejšie, niečo, niečo, čo môže obohatiť ich duchovný život. Dobre, ale poďme už naspäť k Brian Čajinovi. Posledná čnosť, ktorú predstavuje... Je láska. Tak ako v aj láske túto dáva nejakú charakteristiku tejto čnosti. Je pomerne dlhá. Hovorí, je to prechod z básne Božej do lásky k Bohu počas modlitby. Vernosť pánovi potvrdená neustalým odmietaním hriešných myšlienok a emócií, neopísateľná sladká náklonnosť celého človeka k pánu Ježíšovi a presvedcej trojici, ktorú uctieva. videnie v druhých obraz Boha a Krista, uprednostnenie všetkých pred sebou, prejavovanie im úcty v Kristovom mene. Bratská láska k blížným, ktorá je čistá a rovnako prejavovaná voči všetkým, bez vášnivej pripútanosti, v rovnakej intenzite voči priateľom a nepriateľom. Modlitbová ekstáza mysle srdca a tela v láske k Bohu. Neopísateľná útecha duchovnej radosti, duchovné uspokojenie. Upokojovanie tela ako výsledok duchovnej útechy. Spánok telesných zmyslov počas modlitby. Ústup nechápavosti srdca. Prerušenie modlitby kvôli duchovnej sladkosti. Stíšenie mysle. Osvetlenie mysle a srdca. Moc modlitby, ktorá poráža hriech. Kristov pokoj, ústup všetkých čností, odplavenie vlastnej múdrosti s poznaním nadradenej Kristovej múdrosti, teológia, uznanie existencie duchovných bytí, slabosť hriešnych myšlienok a ich neschopnosť ovládnuť mysel, sladkosť a veľký pokoj počas zármutkov, chápanie ľudských osudov. Hlboká pokora a nízka mienka o sebe samých. Láska je vždy svojimi otcami predstavovaná ako vrchol nášho duchovného snaženia. Nie je začiatok. Hovoria, že skutočne láska sa človek musí nejak dopracovať a že, aby človek došiel k láske, tak musí doslova pretransformovať celé svoje srdce. Každou tato strohá charakteristika lásky sa veľmi lejší, už môžeme hneď cítiť z tej charakteristiky, že... Svetí otcovia, do svetí učiteľa duchovného života chápu lásku úplne inak, než ako nám ju predstavuje svet. Svet zužuje lásku iba na emočné hnutie srdca, ktoré je limitované, že dotýka sa len niektorých ľudí, len niektorých vecí, ale zvyčajne sleduje skôr vlastné potešenie, je, je namierená egoisticky, že človek hľadá, uh, považuje za lásku to, čo je pre ňo nejak príjemné. A je to, je to mnohokrát poznačené veľkým, táto láska je sveta je poznačená hlavne veľkým egoizmom. Ja by som tu aj zakončil tú kapitolu, pretože... Um, to, to správne pochopiť, čo je to láska, je, alebo ako ju chápu uh, títo učiteľe duchovného života, um, je veľmi dôležité, lebo len potom um, môžeme pristúpiť k ďalším veciam, uh, alebo k ďalším oblastiam duchovného života. Um, z, so správnym, správne nastavený, nastaveným srdcom, aby sme jednotlivé poučenie správne pochopili. A svetým nad Briančaninov to vlastne nasleduje takú štruktúru mnohých svetých, ktorí nejak, keď, keď rozprávajú o duchovných väčciach, tak, tak idú tak stupňovito, že krok za krokom, tak aj on očným spôsobom nasleduje um, takú štruktúru. A práve preto po charakteristike tejto Svetej lásky nasledujú dve kapitoly, kde hovorí najprv o láske k blížnemu a potom o láske k Bohu. A v týchto dvoch kapitolách sa snaží um, k nám prehovoriť, aby, aby nám ponúkol, správny pohľad alebo správne chápanie alebo aby nám podúkol nový pohľad na lásku, ktorý bude očistený od všetkých tých impulzov ktoré, a falošných impulzov, ktoré prišli zo sveta, ktorými či chceme, či nechceme, sme nejakým spôsobom ovplynení. Toto je veľmi, veľmi dôležitá, Vec, pretože na mnohé veci v duchovnom živote pozeráme a používame rovnaké slova, rovnaké pojmy, aké používame v bežnom živote, alebo aké ich používa svet. A tým sa stáva, že aplikujeme na duchovné veci to pochopenie, ten obsah, ktorý vkladá do tých slov alebo tých pojmov práve svet. A potom z toho vychádzajú rôzne pomýlenia, z toho vychádzajú rôzne, rôzne, rôzne zle konania a nesprávne konania, ktoré sú zdanlivo dobré, ale nesmierne, nesmierne škodia duchovnému životu. Len tak, ako si, e, ako ilustráciu, e, neviem, či je práve taká e, najvhodnejšia, ale možno aj áno, e, jedna divčina, ktorá nachodila z univerzit, z jednej z univerzit na tie naše formačné stretnutia. Ono zvyčajne tak, že keď sa stretne skončí, tak potom sa smiejem, že nasleduje druhé stretnutie. že tam už tak neoficiálne sa rozpráva v skupinkách, ktorých tu zostanú A tam sa aj tak trošku viacej ľudia otvoria, a ona rozprávala, že vlastne počas štúdia na univerzite prvom ročníku, myslím, ak sa dobre pamätám, v svojich priateľov, katolíkov, takých horlivých, bola akosi prinútená prehodnotiť svoj život viery. Ona vyrastla teda v katolické rodine síce, ale keď začala porovnávať to, ako ona vnímala vieru a prežívanie viery s tým, čo videla u tých svojich priateľov, tak začala klasť vážne otázky a zistila, že, že je veľmi pozadu alebo, alebo jej chápanie prežívania viery bolo veľmi oklieštené alebo sformalizované. A tak začala viaci študovať, začala aj to uplatňovať a, a tak sa dostala nejak do... Jednoducho Božia milosť sa jej a takým spôsobom, že sa v nej zapeľo akýsi nadšenie a začala s veľkou horlivosťou sa staril svoju dušou. A hovorí, že v tomto čase, keď bola tak zapálená láskou Bohu, tak hovorí, že tak na všetko pozerala, ako na, na príležitosť, ako preukázať, že miluje Boha, že miluje blížneho. A hovorí, že vtedy oni mali tam, v, tom, v tej jej triede, bol tam jen spolužiak, ktorý mal akosi ťažký čas, prechádzal nejak, nejakými ťažkosťami života a, a bol v, v hrozných depresiách, tak ona si to tak povedala, že tak toto je tam ako jej kresťanská povinnosť je, je pomôcť. Že to je kresťanská láska, jej, je, jej velila, že má sa, mu nejak snaží pomôcť, tak sa čal s ním viacej času a rozprávať s ním a potešovať ho a tak. A... Nakoniec hovorí, že, hovorí, že tá, tá moja ochota pomôcť, že ma takým, takou slepou, že som si neuvedomila, že ma iba zneužíva. A že to došla až do takého bodu, že viac menej e, sa ocitla také blízkej príležitosti k riechu. A to z ňou otriaslo a povedala si, že to, to že si uvedomila, že tá túžba milovať blížnoho a pomôcť mu, ho, ju priviedla takmer na doskazita duchovnej, tak ňou, ňou to veľmi otriaslo a hovoril, že, že sme sa rozprávali práve o, o podobnej téme, o, o tom, ako milovať bližná, ako niekedy povedať nie, je znakom našej lásky, a ona vlastne na toto reagovala a hovorí, že to bolo také tvrdé poučenie pre ňu, že, že musí poriadne skúmať tie, takú, tie túžby, ktoré sa zrodia, hoci sú dobré a navonok im niečo vyčítať, tá pomoc druhému, že, že hovorí, že ju to poučilo, že musí, musí aj takéto zdánlivo dobré túžby veľmi preverovať. A podobne je to s mnohými vecami, s mnohými odporúčaniami, ktoré, ktoré zaznievajú zo sveta. prvý pohľad sa zdá, že ide o veľmi dobré veci. Takže poďme hneď v ďalšej kapitole, teda tej láske k bližnému, kde pomaličky, a možno sa, sa nám bude zdať, že sa svetý jedná z Briančinou ako keby neustále opakuje, ako keby hovorí to isté, ale Robi to s určitým zámerom, aby skutočne vtlačil do našej duše to správne chápanie alebo to, ako čo máme považovať za skutočnú a pravú lásku. A prišla cez ešte otázka, ako potom, prosím, vnímať to uprednostňovanie všetkých pred nami. Takže sme ešte pramálo očistení, tak to nevieme pochopiť. Um, mohli by ste to trošku nejak rozšíriť, lebo neviem, či, to, či, či, či chápem vašu otázku. Um,
1: či tú, 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 A, to, neviem, či som dobre počul, ale že tam bolo v, tom, v tej definícii niečo s uprednosňovaním, alebo som to možno že zle...
0: Dobre, idem sa v nezapozrieť.
1: Nebolo tam niečo... To...
0: A uprednosňovanie všetkých pred sebou, prejavovanie im úcty v Kristovom mene. Áno.
1: To, 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 že ako to, no tak človek to tak, snaží sa to tak prakticky vnímať, lebo ona uprednostnila, ako keby jeho pred sebou a, a vlastne to nebolo. No, že, že to...
0: Áno, len v tom, v tom prípade uh, uprednostnil, uh, takto, každú, každú jednu vec, ktorú robíme, alebo každý skutok, ku ktorému sme volaní, Máme posúdiť nejakým spôsobom kriticky, kriticky a tam je hlavné kritérium. My nemôžeme robiť veci, ktoré škodia našej spase alebo ktoré veci ohrozujú našu spasu. To je také kritérium, že ako náhle skutok ku ktorému nás nejaká nabáda nejaké hnutie v našom srdci, keď ho podrobíme tomuto kritériu, že poslúži to mojej spase, slúži to na moju spasu. Pokiaľ áno, tak, tak potom dobre. Ak nie, tak potom vieme, že je v tom niečo neporiadku. Ak by ona vlastne vstúpila alebo podrobila tomuto kritériu, tak by musela vyhodnotiť, že tá forma jej pomoci tomuto mladému mužovi bude, sa stane zdrojom aj určitého takého zblíženia, ktorý, ktorý môže vyvolať alebo prebudiť vášne, v, v ich obidvoch, tak by sa toho chránila. Si túto otázku nepoložila a preto skutočne prišla až na samý, by som povedal, okraj toho, toho riechu. Takže um, i toto, toto, toto uprednostňovanie iných, že snažiť sa o dobro druhých, áno, uprednostňuje druhých áno, hľadanie ich dobra áno, ale to áno e, musí byť vždy nejak vyskúšané e, to, tým kritériom, či to slúži pre našu spásu. Či to nám poslúži, či to neohrozí náš duchovný život. Lebo ak... E, ak, uh, tý, vpomínam jednu pani, ktorá, ktorá bola na roztrhanie, pretože mala skills, mala uh, také tak rôzne talenty, ktorými, ktorými bola zručná, teda uh, a ni, ni, neodmietala pomoc, keď niekto chcel niečo zošiť, niečo opraviť a tak ďalej a vlastne, čo sa stalo, bola zasypaná rôznymi požiadavkami. A ona sa mi zdôvodila teraz tak, že hovorí, že ja som ochotná pomôcť, ale už nevádzem. Hovorí, že ja už nemám času sa ani pomodliť, aby som stíhala, <laughs> keď nemáš času sa pomodliť kvôli tomuto, tak musíš sa naučiť povedať nie. Musíš povedať nie mnohým ľuďom. A toto zafungovalo v jej, v jej živote. Takže vždy je, dôležité, vždy je dôležité to posúdiť veci, ktoré robím ako skutky lásky k druhým cez toto kritéria. Stačilo? OK. Ďalšia Otázka, alebo text prišiel. Pri praktizovaní zásad, ktoré čerpáme od pušných a vašom vysvetľovaní spojené s modlitbou pôlstop sa nám oči nášho srdca mysle otvárajú vďaka Božej milosti. Môžem úprimne povedať, že sme na začiatku duchovného života, rozpoznávanie, rozlišovanie myšlenok pri vnútornom šomrani a neustálom odovzdávaní Ježovi pri obete Sv. omša, kde sa srdce stišuje a očistuje by som vás chcela veľmi poprosiť, či by ste sa s nami s nejakou konkrétnou skúsenosťou. Myslím tu, ako ustať pri vnútornom boji, ak to trvá dlhšiu dobu. Ďaká. Tak momentál mi teraz, teraz nič neprichádza, aké konkrétne na úm, um, nejaké... Viete, ono, ten zápas je dokiaľ... My si musíme uvedomiť, že keď počúvame týchto svetie tie poučenia svätých otcov a keď objavujeme tú určitú zabudnutú tradíciu duchovného života, tak je to ako keby opustiť vybehaný chodník a vyšľapať nový chodník. A je vždy ľahšie ísť s tým vyšľapaným chodníkom, než začať nejakú, nejaký nový chodník, vyšľapať ho. Takže, dokiaľ, preto, preto svätí Otcovia hovoria neustále o tej askeze, hovoria o, o praktizovaní tých rôznych seba zaplení lebo tie nám majú pomôcť lenže, nielenže pamätať na to, čo, o čo sa máme usilovať, ale máme byť pripravení na neustálu autokorekciu, lebo korekciu poľa týchto slov. Niekedy táto korekcia, to vyšrapanie nového chodníka, nadobudnutie nového zvyku, niekedy ide veľmi rýchlo a niekedy to trvá aj roky, dokiaľ človek si to osvojí, pretože uh, tie vášne, ktoré, ktoré nám nazviedli na, ten pred, nazviedli na tom predchádzajúcom chodníku, musia odumrieť v našom srdci a to, to, nie, je až také, to nie je až také jednoduché. Uh, každopádne, je to dlhý zápas, ale uh, ja by som uh, Neupadal, alebo ne, je dôležité neupadať v nádeji počas tohto zápasu, pretože samotný ten zápas je cesta. Za, samotný ten zápas je znakom toho, že my sa pokúšame kráčať po tejto ceste. Raz mi bolo tak povedané, že že netrap sa, ak ešte si o cieľ. Čo je dôležité, je, že si na ceste, že sa usiluje, že Pán Boh dokončí to, čo ty si začal. A toto je také veľké pozbudenie, ktoré, ktoré ja som dostal a ktoré, ktoré ma drží, pretože my zvykneme mať tú, tú tendenciu hľadať, rýchle naplnenie cieľa. Dosiahnuť ten cieľ a si to nejak takto odškrtnúť, že a tak toto už mám spravené, toto už je urobené, toto som už dosiahol a aby prišlo dovnútra nejaké, nejaké uspokojenie z, do, z dokončeného diela. Ale, ak, ale, ale toto je tiež taká forma určitého egoizmu, že my chceme to vlastné uspokojenie. My chceme, my chceme aby, aby sme mali ten pocit, že sme to už dosiahli. To uspokojenie, ktoré já, to je. To je túžba náš stále ešte toho poškodeného, padnutého ega v nás. My by sme mali byť, práve že keď sme na ceste, mali by sme mať túto... Radosť sebe, že poprvé že Božia milosť nám pomohla, spoznačuje správnu cestu, že nám pomohla odhaliť to, čo nebolo správne v našom živote. A že, na, a že, a že je, je to, mali by sme byť doslova potešení z toho, že nám Pán Boh pomáha k tomu, aby sme zápasili. Len vstúpiť do tohto zápasu, aj keď možno, že neustále padáme, je nesmierne veľkou vecou, ktorá, ktorej má Boh zaľubenie a potešenie. Pretože už táto túžba o nejak o, usmerniť a svoj život, podľa, aby sa páčilo Bohu, tak to už je veľká vec. Ak človek sa namáha aj, aj, a má svojť ťažkosti, a choci aj padá a znovu stáva, to je, to, je, to je veľmi veľká vec. A, a to je základ uh, uh, kresťanského života. Takže ja by som... Uh, 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 ťažk, ťažko nájsť takýto nejaký príklad, ktorý... ktorý uh, Nejaká, nejaká konkrétna situ- uh, skúsenosť, ne- ne- neprichádza nič na úm, um, len pokiaľ toto robíte, tak vedzte, že vám ani tlieskajú. Aspoň Izaxírske to tak hovorí, že, že- uh, nebo spieva aleluja, keď vidí človeka, ktorý sa namáha a, v- a-, a vstupuje do a je v tom zápase o dokonalosť. Dobre. Poďme sa ďalej, začneme tu kapitolu. Chceme, Ignác Briančino, začína týmito slovami. Čo môže byť krajšie, nádhernejšie, než láska k blížnemu? Milovať je nevyslovné šťastie, nenávidieť je nevyslovné trápenie. Celý zákon a proroci sú sústredení na lásku k Bohu a k bližnému. Láska k blížnemu je cesta, ktorou sme vedení k láske k Bohu. Pretože Kristus uznal za vhodné tajomne prebývať v každom z našich bratov a skrze Krista. Boh sám. Tu je, tu je dobre si na týchto slovách uvedomiť a, a, a skutočne to držať si mysli, že um, nie ako keby Svetý 1 z vybrať sa jeden z tých našich Úzolkách, mýtov, ktoré sme si dali do svojho sveca, alebo, alebo sme prijali od sveta, že láska je niečo, čo vlastníme, čo máme. A tu nám aj on hovorí, že láska k blížnemu je iba cestou, ktorá nás vedie k láske k Bohu. A tu je Mnohokrát tak trošku sa to ťažko príjma, pretože nakázaný svetským vnímaním lásky, my hovoríme že ja Boha milujem. Je vo mne tá emócia, že ja Boha milujem. A sv. Otcové aj, aj Sv. Ignác, aj sv. práve touto vetou nás nabáda k tomu, aby sme... Hneď na začiatku um, si uvedomili jednu vec, že tá skutočná láska je, nie je v našich silách, že je to dar od Boha. Um, um, Jež Kristus hovorí alebo definuje, už sme tu párkrát spomenuli počas našich stretnutí, že čo je to láska alebo čo Boh vníma pod láskou. On hovorí to, že, že ak ma milujete alebo kedy ma milujete, keď sa pýta, tak nie ja odpoveda. Dáva nám návod, aby sme vedeli, kedy ho skutočne milujeme. A milujeme ho vtedy, keď dodržiavame jeho prikázania. To znamená, že ak ja pozriem do svojho srdca, do svojho života a vnímam, že v plnosti naplňam evanílové prikázania, tak by som nemal mať odvahu povedať, že milujem Boha. Môžem povedať, že som na ceste k tejto láske, že sa pokúšam milovať Boha, že sa pokúšam dosiahnuť tú lásku, ale ešte ju nemám. Ešte tam nie som. A vlastne my sa pokúšame dosiahnuť tú lásku tým, že naplňame Božiu voľu v Jeho prikazeniach. To je definícia, ktorú nám dáva Boh. A určitom, ak sa namáhame veľmi silno, tak v určitom momente nášho života sa nejakými vlastnými schlami dosiť, alebo, dosi, alebo dosiahneme limity našich síl, kedy už ako keby viacej už urobiť nemôžeme. A ak toto sa stane, ten limit sa stane čertou nášho života, tak kde si tam prichádza Boh so svojím darom. A jeho dar je ten, že on vzhľadne na toho človeka, ktorý sa snaží preraziť tie limity, ako, ako milovať viacej, ale už nie je to schopný a vtedy mu dáva ten dar lásky. Lebo Boh je darcom tej. lebo On je láska a On jediný môže dať nám niečo, čo je Jeho podstatou alebo časti Jeho podstaty. A... a a mnohí svetlí to hovoria a hovoria o tom momente, to hovoria ako keby o prepichnutí srdca, o strašnej bolesti srdca. Hovoria o tom, ako keby v tom okamihu sa im hruď chcela rozletieť. Je to, je to niečo tak intenzívne, tak sladké, tak príjemné, ale tak intenzívne, že až bolestivé, že mnohí pritom volali stačí, stačí, už viac nie, už viac nie. Je to obrovský dar, ktorý dostávame. A teraz je veľmi, je veľmi, veľmi zlé alebo ani nevhodné, a nepatričné, ak my tento veľký dar lásky, ktorú Boh dáva tých, ktorý oni usilujú, zlimitujeme na niečo, na také chápanie, aké dáva svet. Je to... To je taká vysúpovaní Preto my máme stále zostať v určitom takom pokornom um, chápaní lásky, že to prikázanie najvyššie, ktoré nám Boh dáva milovať bližného, milovať Boha, milovať bližného, to môžeme naplniť proste do určitej miery. Ale pokiaľ budeme na, tu, na ten limit neustále narážať, a doslova plakať na to, že nesme schopní milovať viac, to znamená, že nesme schopní dodržiavať tie Božie prikázania dokonalejšie, tak vtedy sme pripravení, ako keby otvorení na to, aby nám Boh dal ten dar pravej skutočnej lásky. Sv. Ignác Briančino pokračuje Nemyslí si, milovaný brat, že prikázanie milovať blížneho je prirodzené v našich srdciach? Nie je toto prikázanie je duchovné, ale naše srdcia sú pod nadvládou tela a krvi. Toto prikázanie je nové, ale naše srdce je staré. Veľmi dôležité, veľmi dôležité slova. A tiež vysvetľujú to, prečo tak ľahko absorbujeme to chápanie lásky, ktoré nám ponúka svet. Pretože ak naše srdce je ešte, ako on hovorí, že staré, ak naše srdce je ako keby pod nadvládou tela a krvi, ako on hovorí, že pod vášňami, tak, tak proste jednoducho takéto srdce miluje to, čo svet ponúka, alebo takéto srdce patrí Bohu. Lebo patrí svetu stále ešte. Ešte sa, od, sa neodtrhlo od sveta. A preto, keď. keď aj, aj sme o tom rozprávali na začiatku, že. Aj v prvej kapitole, keď sa ho o nasledovaní Krista, tak tam sa tam jasne vyznieval, ako taká podmienka k nasledovaniu Krista je odputanosť od sveta. Alebo napríklad Svetý Jan Klimak v tom svojom známom rebríku v tých, tých 30 stupňoch výstupu <kým> do neba, z tak prvé tri kroky venuje práve tomuto Um, najprv ako odlúčenie od odputanie sa od tých vonkajších plivov, od, svet, od plivov sveta, potom odputanie sa od tých vnútorných naviazaností, ktoré máme. A v treťom kroku, keď bych hovoril o exíle, že to uvedomenie si, že, že tento svet nie je našim domovom, že svet, v ktorom teraz prebývame, je ten svet, do ktorého bol vyhnaný Adam a Eva z raja. Že je to miesto nie našho dom- domova, ale je to miesto nášho vyhnanstva. Ale my sa im môžeme naviknúť na to vyhnanstvo veľmi ľahko a môže nám tu byť veľmi dobré keď si spomenieme na vyvolený národ, keď vyšli z Egypta, netrvalo veľmi dlho, kým ľudia začali šomrať na Mojžíša, že prečo ich vyviedol z Egypta, že lebo Egyptie mali dostatok jedla. Mali určité pohodlie, na ktoré si navykli. A, a boli im ctivo za tým pohodlím, za tým, za tým kúskom jedla. A pritom to jedlo nebolo jedlo faraónov, nejaké vyberané a bolo to jednoduché jedlo otrokov. Ale ale im bolo ľuto za týmto jedlom. Alebo sú aj takéto prípady, kedy viete, že že mnohí väzni, ktorí strávia 20, 25, 30 rokov a vo väzene sú prepustení na slobodu, majú obrovskú ťažkosť sa nejak začať nový život, vstúpiť do toho života. A u mnohých z nich je, sa ozýva takáto túžba, vrátiť sa späť do väzenia. Aj keď to je hrozné miesto, aj keď, ale si na ňo navykli. Ja som, keď si dávno teraz, neviem detaily, ale si pamätám na takú kurióznu správu, že taký jeden väzeň mal 60 rokov, bol prepustený po neviem koľkých, 10 rokov z vä- väzenia a po dvoch dňoch proste spáchal nejaký zločin, a keď sa prečo, tak hovorí, že lebo chce ísť náspäť do väzenia. Ako si nebol schopný zniesť tú slobodu. A preto i my musíme si uvedomiť, že my máme, pretože sme sa narodili v tomto v tomto vyhnanstve a boli sme svetom formovaným mnohorakým spôsobom a, a skutočným mnohorakým spôsobom. Takže, a, a že tá naša tá, to, to naše srdce bolo narušené tým pádom na toľko, že, že žije v ňom um, náklonnosť k tomuto svetu, nie k nebu. Že, že je priťahované svetom, tak keď si toho všetko uvedomíme a do toho zaznie Boží príkaz, že milovať bližného alebo milovať Boha, tak to ide proti všetkým nastaveniam srdca, ktoré, ktoré, alebo vnútra, ktoré máme. Že jednoducho my sa musíme, aby sme to dosiahli, musíme sa nejak odmotať alebo odpútať od tej príťažlivosti, náklonnosti k svetu a k sebeláske a k egoizmu a potešeniam vášni. A, a to odputanie sa je tým radikálnym rozhodnutím, že napriek protestu mojho vnútra, mojho srdca, ktoré je pod vládou ešte tela krvi, napriek týmto protestom ja idem urobiť to, čo Boh mi hovorí, čo Boh mi káže. Aj keď sa vo mne všetko spiera, že nie. A, a toto, toto, toto po, pociťujeme pri každom jednom naplnení, prikázaní. Samozrejme, že keď nadobudneme už určité činnosti, nadobudneme určitú, určitý návyk, tak tú ponúknutú Božiu milosť, ktorá nám pomohá v tomto, tejto premene, doža, dokážeme zaktivovať a dokážeme využiť, aby sa nám tá zmena um, alebo tie, tie, tá zmena nastavenia srdca alebo vykročenie po tom novom chodníku, aby sme, aby sme mohli uskutočniť. Ale pokiaľ v nás nie je to napätie, pokiaľ v nás nie je tá túžba, páčiť sa Bohu všetkom, tak my veľmi rýchlo budeme sklzneme budeme a budeme nasledovať tento svet. Podobne je to pri modlibovom živote, je to podobne pri svete liturgii, ktorú navštevujeme. Vieme dobre, že pokiaľ nevyvinieme určité úsilie, ktoré ide, vychádza z rozhodnutia sústrediť sa, byť, byť prítomný v tej modlibe v tej liturgii celým svojim vnútrom na tom, čo sa deje, aspoň v tej možnosti, aká, aký sme schopní, že ak toto rozhodnutie nespravíme, tak veľmi rýchlo sklzneme do nepozornosti, ako nám rýchlo myšlienky utečú a, a niekedy sa zbadáme, že predia liturgia, alebo že predieť čas modlitby, aj dokončíme tým svoje modlitby a si pochopíme, že sme boli myslou úplne kdesi inte. Všetké prikádzania, ktoré nám dáva spasiteľ v Evaníliu, môžeme takto považovať za nové veci. Nové veci, pretože nás volajú k opusteniu toho starého, čo sa udomacnilo v našom srdci ktoré, čo bolo vložené práve týmto svetom. Dobre. Vlastne ďalej, vlastne to teda je aj svetých mňa z ďalej to trošku rozvádza týmto spôsobom, keď hovorí, že naša prirodzená láska je poznačená pádom. Musí byť odložená a až potom môže nastúpiť sveta láska. Láska v Kristovi nadebudnutá z Evangelia. Kvality nového človeka musia byť všetky nové. Aj ani jedna z tých starých nie je pre ňoho vhodná. To je taká na začiatku veľmi tvrdá požiadavka, lebo tých pár slov, ktoré na začiatku hovorí o láske k bližnému, e, musia vyvoľať určitú revolúciu našom vnútri revolúciu, ktorá sa musí znovu a znovu a znovu opakovať, dokiaľ nedôjdeme k tomu očisteniu nášho vnútra, nadobudnutiu toho nového srdca, o ktorom hovorí svätý Ignác. Ale už ten, ten proces pamätania a obnovovania tohto rozumtia je veľmi dôležitý a, a vydáva svedectvo, že naša túžba po Bohu a po spáse je skutočná a práva. A preto je Bohu veľmi príjemná. Dobre, ja by som tu aj skončil, bo mám dlhší text na, tak potom by som, nech som ho rozdeloval, celý neprejdeme. Um, Zostáva ešte pár minút, tak ja by som, keď ak niekto niečo má ako zvyčajne, že hoci niečo iné, než spojené s touto témou, tak nech sa páči, môžete poslať alebo spýtať, zapnúť mikrofón a spýtať sa. Nechcem, nechcem túto to tlačiť, lebo, lebo toto jeho rozjímanie o láske a rozprávanie o láske dáva skutočne veľmi silné, pevné základy. A potom ono všetko na zmysel, dá zmysel. Myslím, že nasleduje za tým pôst a nasledujú ďalšie veci. A, a potom aj ten pôst sa pochopiť úplne, sa začná chapať inou úhla. Michal, nech sa páči.
1: Tak ak môžem, ešte sa spýtam v tom poučení. Predtým spomenuli bratov, a vlastne Svetí Otcovia, keď hovoria o bratoch, tak tým myslia len pokrstených, alebo všetkých? Alebo častiešie sa to objavuje? Tam,
0: tam im možno trošku vyčítať to, že stále hovoria o bratoch. Je to predovšetkým preto, lebo musíme si uvedomiť, že boli mnísi a písali... A tie spisy, ktoré, ktoré, ktoré píšu, alebo ktoré zapísali Svetí Otcovia, sú, boli učené nie preto, aby sa publikovali je, šírili, ale boli určené jedine pre, pre to nízke spoločenstvo. A vlastne až neskôr boli um, tie zápisky, ktoré urobili ich učeníci, boli, boli nejak predávané z generácie na generácie, až nakoniec boli vydané. A preto svätý Ignáce Briančin, no on je dosť taký verný tomu, štýlu rozprávania tých svetých otcov, predovšetkým za Klasického Jana Klimáka, že zrejme dodržiava aj to a drží tamto bratov, ale samozrejme, sa to týka bratov a sestri a samozrejme, že to myslia na tých, ktorí sú pokrstení. Pretože krst skutočne prináša obrovskú zmenu do života človeka. Človek sa v krste veľmi mení. A ako my aj tak hovoríme, že teraz sa stáva dieťačom Božím a takým aj je. Napríklad vo východnej liturgii, je tam jedna časť, že tí, ktorí nie sú pokrstení, tak prichádzajú do chrámu a keď sa pripravujú teda na pripravujú na, na krst, tak prichádzajú na liturgiu, sú od začiatku, sú aj počas čítaní, sú počas homilie a po homíl, po tých prozbách, ktoré nasledujú po homilie, nasleduje iné prozby, ktorých sa modli za ohlásených, teda tých, ktorí sa pripravujú na krst. Tam sú prozby a modliba za nich a po tejto modlibe by mali opustiť alebo predtým opúšťali liturgiu už ani nemohli zostať na premenení, na nafore a, a na príjmaní, lebo toto na to jednoducho tam nemohli byť. Takže aj tá, ale ten liturgický život teraz, to, to sa tak skoci tam, kde sa pripravujú. Na kres, tak sa berie ve liturgii táto prozba za nich, ale nikto ich nevýháňa z chrámu, ale uh, tam je, čo následuje po význanie viery a pred význaním viery tam kniaz vo diakon, že. Dvere, dvere, premudrosť vnímajme. To dvere, dvere znamená, to bol rozkaz pre tých, ktorí uh, mali na starosti, aby všetci tí, ktorí nie sú pokrstení, opustili chrám a dvere sa potom zatvorili do chrámu. Takže z toho vyplýva, že krst nás, uh, nás vkladá do, uh, do určitej pozície. No teraz, keď on, oni rozprávajú o bratoch, že milujú bratov. Veľmi tam, veľmi, ja viem, kde mierite, že čo s tými, ktorí nie sú pokrstení. Uh, musíme si uvedomiť, že, že, že tam uh, my potrebujeme uh, tú lásku k blížnemu aplikovať ako lásku k blížnemu, teda aj k tým, ktorí nie sú pokrstení. A to, že oni to takto rozprávajú, alebo takto formuluje to, lebo skutočne prihovarali sa k tým, ktorí žili uzatvorení v tých svojich pustovniach alebo za morby monastierov a vlastne tam, tam sa tam riešili vlastne tie, tie, ako, ako žiť ten život. Takže z toho vyplýva taká môže dojem, že, že ako niekoho vyčlenovali. Barbara? Mhm.
2: Slava Ježišu Kristu. Slávy, e, Moja otázka e, smeruje ku vašim ATD. tak vy veľa krát že takéto vnútorné uspokojenie sa je taká duchovná pasca, ale že ah. na druhej strane, keď človek e, bojuje s vašou ATD, že vôbec, e, že proste nahnevaný na to, čo je a slúži po tom, čo nie je, tak sa nevie uspokojiť vôbec. Je, aká je teda tá správna, stredná cesta, tá, tá správna miera? Teda?
0: Tak, ono, ono, je to tak, že ak človek badá vplyv vášne na seba, že my si spomenuli nervositu a nevie to ovládnuť, tak ak to poznanie tejto vlastnej slabosti ho vedie do depresie hej, a akému si a musí takému znechúteniu nad sebou samým, tak tým pádom upadol do ďalšej pasce. Hej, lebo e, i tí, ktorí zápasia, a, a predovšetkým tých, ktorí zápasia so svojim vášniam, ktorí si uvedomujú tie svoje vášne viešné naviky, títo sú pod veľkým tlakom a veľký, veľkým poku, veľkým, sú istávaní tým útokom tých démonov, ktorí sa snažia zničiť a znehodnotiť tento ich zápas. Preto pri páde a pri neúspechu im vnúkajú tie myšlienky, kedy... Človek, ako keby láme palcu sám nad seba je, je z toho znekutený a upada do e, svojho, co nazýva toho hriešného smutku. To znamená smutok, ktorý v tom nie je nádej. Je smutok, ktorý, ktorý prichádza z ego, vychádza z egoizmu, ktorý egoizmus by si prijal dokonalosť. A keď ako svoje nejaké víťazstvo, ktoré by mu brnilo uspokojne, ale pretože to nedosiahne, tak proste potom upada... pretože je tam ten egoizmus, tak ľahší človek to do, do také depresie, do takého znechutenia. Teraz, ak človek spozná bojistvo s tou vášňou a, a padne, ak jeho odpovedou je, tak je... je Dobre, padol som okamžite, beží alebo svojom vnútri obrazne povedané, e pánovým nohám, padá pred ním a povie Pane, znovu som to nezvládol, pomôž mi, bez teba to nezvládnem. A odteraz, odteraz sa znovu pokúsim, pomôž mi, buď pri mne, lebo keď to necháš na mne, to nezvládne, odpust mi. Z tohto jednania prichádza, prichádza požehnanie. Je to, je to, je tam nádej. Ale, a prichádza tam aj určitý pokoj, pretože človek si je vedomý, že pán je na jeho strane, že mu pomáha. Že jeho modliba bola vypočutá. Má, môže mať, raduje sa doslova v tej, tej nádeji, ktorú má. Hovorí, vie, že padol, ale vie, že je pred ním ďalší zápas, ktorý môže vyhrať. Takže neviem, či to stačilo toto to, takto, alebo ste mali na mysli niečo?
2: Viete, um, myslím, že, myslím, že ono,
0: ono treba toto to, to, treba mať na mysli, on, pekne to hovorí Svetý Sírsky, on hovorí takto, že skutočný sabát prichádza, keď je telo v rakve. To znamená, on hovorí, že skutočný ten deň odpočinku, deň pokoja pre človeka, pre človeka asketika, ktorý sa snaží o ten duchovný zápas, že ten pokoj, to uspokojenie, ktoré možno tak aj, aj hľadáme, že to prichádza až keď naposledy vydýchneme vtedy prichádza ten skutočný sabat to. Inak, inak je to vlastne celý život je určitým takom, takým neustálým zápasom. a toto, toto nám, o tom nám rozprávajú sveti oceľia. A znie to môže, že aj tak trošku ako keby strašidelne a odradzujúco, že ako keby Išlo o veľmi nesmievne ťažkú cestu, ale uh, to je to, čo my máme robiť. A my si máme, ale tiež do skúseností svetých, aj, aj my môžeme z vlastnej skúsenosti určite už povedať, že keď máme to napätie v sebe a máme, nemáme, nemá, sice nevlastíme to uspokojenie, že z času na čas pocitíme tú útechu, ktorá prichádza od Boha, kedy... Ťažko to je vysvetľať, kedy skutočne cítime, že Boh sa dotkl nášho života. A je to zvláštne rozpoloženie duše, kedy cítime jeho milosť, jeho prítomnosť a môžeme tak trošku ako keby oddychnúť v tomto, v tejto úteche. Svetý Pajsi, Svetohorský to hovorí, že pamoch nám z času na čas dáva nejaký cukrík, že nejakú sladkosť. Aby nás, aby nás pozbudil, aby nás potešil. Um, takže nie, 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 nie je potrebné mať z toho nejakú obavu, pretože my máme, ak my robíme svoju časť, tej, alebo kračame pri tom kráčaní k, k spáse, ak, ak my robíme svoju časť, že sa usilujeme napríklad milovať prichádza k láske a usilujeme sa naplňať prikázania, tak do tohto nášho úsilia, do tejto našej cesty Boh dáva tie útechy, ktoré sú zhora. A je sú svojou intenzitou prevyšujú to, čo by prišlo z nejakého takého egoistického sebauspokojenia, že nad nejakým, nejakou, nejakou dokončenou prácou alebo aktivitou. Asi toľko. Neviem, či som to aha, istý.
2: Um, hej, hej, dobre si to povedali. Veľmi dobre, ďakujem. Takže vlastne to je to zabudanie na seba, že človek nebude riešiť to, ako sa pri tom cíti, ano. ale proste iba chce byť s Pánom Bohom. Že vlastne, aha, tak, tak to potom teda rozumiem. Uh, ďakujem za mne, že si mi
3: pomohli. Ďakujem
0: Damiana? mi sa páči.
3: Slavej Susu Christu.
0: Slavy, to
3: Áno, mne sa veľmi páči, ako ste ma nazvali, že Damiana. Mne <laughs> ja to my nie ma... <laughs> Keby to som sa ešte mala dať povirmovať, tak si to asi vyberiem to <laughs> tom Srdečne vás pozdravujeme všetkých, vlastne, ktorí sú tak uh, v tom našom spoločenstve. A otec Zmívan, ja by som sa chcela spýtať... Um, Naposledy, na tom poslednom stretnutí, a ste dostali takú osobnejšiu otázku. A vraveli ste, že takéto, ako to povedať, ste vraveli, že je taká veta, že neotváraj dvere piecky príliš často. Ano. A tak som premýšľala nad tým, že kedysi, no kedy ste vraveli aj o také jednej rade, kedy um, Tí uh, púštne odcovia vlastne uh, uh, dávajú takú radu, že keď hovoríme o sebe, tak mali by sme hovoriť ako v tretej osobe, ako o niekom. A vlastne táto rada je vlastne z takého jedného súdka? A... Že to súvisí spolu?
0: Áno. Uh-huh. Ono, ono je to takto, že um, myslím, že najlepšie... Ja teraz si nespomeniem, ktorý, ktorý z tých svetých to rozprával, aby som, aby som jeden z týchto svetých otcov, a teraz momentálne mi to nepríde na umieť tak a to. On, ale aj Izak Cívsky to hovorí, takže môžem mu tam pripliesť k tomuto. Uči, že, on hovorí to, že démoni nemôžu vnímať, nevidia naše myšlienky. To znamená, že oni len zo skúsenosti a z, toho, z, tej, z tej skúsenosti, ktorá s ľuďmi a s pokúšaním ľudí, oni dokážu odhadnúť to, čo sa deje v našej mysli, len tým, že nás pozorujú. To znamená, preto si majú tie, tie kapucne, teda, že mnohokrát sa hovorí, že, že o to je preto, aby neboli vyrušovaní vonkajším svetom, čo je pravda tiež, ale tiež preto, aby oni to tak sa že aby im démoni ne... ako si nevideli tváre, nevideli mimiku ich tváre. A rovnako tak Svetlý Zaksircí napríklad hovorí, že keď sa usmievaš, neukazujú svoje zuby. To znamená, že nemaj roztopáštny smiech. Lebo ten roztopáštny smiech poukazuje na to, že čo sa tebe páči vo svojom nútri a tu sa stáva e, príležitosťou pre démonov, aby cez toto, cesto, cesto toto te napadli. E, a, e, takže to, to napríklad zdieľanie... Mnohokrát sa, sa, je také populárne v poslednom sročí bolo, alebo posledný, kde sročí že zdieľať uh, svoje, svoje duchové skúsenosti a práve keď človek sa príliš otvoria rozpráva o svojich uh, slabostiach, mnohokrát odhalia aj to, čo bolo doposiaľ skryté démonmi a následne veľmi rýchlo bude pokúšaný aj v také, tejto oblasti. Takže vlastne práve preto sa hovorí v tretej osobi na človek o sebe rozprávať, sa pokúšať. Že keď, keď teda mimo, mimo, takto mimo spovedelníce, mimo prostredia, kedy je to akosi chránené tou siatosťou e, e, zmierenia alebo duchovného rozhovoru, duchovného vedenia, ale v takých bežných situáciách čo by, keď už potrebuje sa niečo spýtať alebo niečo povedať, tak práve preto je to dobré urobiť tento trik a hovoriť, že je to ako keby o ďalšom človeku, aby nebol vystavený útokom démonov. To je také uh, priame vysvetlenie týchto, všelikých týchto odporúčaní, ktoré tí sveti, prečo tí svätí takto, takto rozprávajú. Oni mali tú skúsenosť, viete, že ako... Oni žili na tej púšti a vlastne oni plne boli veno, sa venovali duši. Nemali čo im robiť a kvôli tomu išli a vlastne tie, tie generácie tých asketíkov vypozorovali, že ak urobím A, stane sa B a urobím C, stane sa D. A veľmi vypozorovali, že ak, ak niečo urobia, že aké to má dôsledky, aké dôsledky to prináša, ako úloci to prináša pre ich duchovný život. A dokázali vypozorovať to, že ak ich vonkajšok, um, a teda ak prostredcom tela, gest, slov, mimiky, ak oni dajú najavo nejaké hnutie, ktoré, ktoré je vo vnútri, ich vnútri a, a, môže to, a ktoré prezrádza prítomnosť nejakej vášte, tak zvyčajne následne veľmi rýchlo boli v tejto oblasti aj pokúšaní. Preto hovoria e, sformulovať to poučenie, že dávajte si pozor, čo ukazujete, čo čom rozprávate, lebo tým odkrývate demonom tie cesty, ktorý, ktoré môžu použiť na to, aby na vás zautočili. to stačí takto?
3: Áno, áno, ďakujem.
0: Dobre. Tak sa držte. Prišla ešte, e, e, prišla ešte taká otázka, že oče, prosím, a tu sa týka aj svedectie, mnohí duchovní otcovia vyzývajú na zdieľanie so svedectvami. Ja mám odvahu povedať, že áno, ja som patril medzi tých, ktorí Rovnako, rovnako vyzývali alebo pozbudzovali ľudia, aby zdieľali svoje duchovné skúsenosti alebo duchovné zápasy, Ale to bolo, to bolo len do vtej, dokiaľ som vlastne nespoznal to učenie Svetých Otcov, ktorí hovoria, aké je to nebezpečné. A Teraz to nehovorím len, Ako um, akonále som sa, musím priznať, že som určitým spôsobom konal za to nevedomé pozbudzovanie, pokánie, určité. Ale, ale za tie, tých pár rokov, keď je to tak rozšírené, keďže som o tom rozprával aj mnohým, mnohým um, nielen ja mám tú osobnú skúsenosť, len ja mám tú osobnú skúsenosť, ale aj e, mnoho e, ľudí, ktorých poznám, e, mi potvrdilo, že takto to funguje. Že toto funguje. E, to, to, to je, ja vám volám takú jednoduchú vec, že... E, e, som povedal v zakresti, alebo zakresti, keď pred liturgiou mám teraz nového diakona, tu na ktorý, ktorý mi bol daný biskup, a keď som hovoril, že, že, som, že som taký potešený z toho, že, tak, že taká sústredenosť vládnilo mi, sa pomodli, a sú ticho a, a taká sústrednosť, vládne pri, pri tomto, že som svoj taký potešený a vždy, keď vždy, keď uh, nejak takto prejavím tú svoju spokojnosť, tak hneď na to uh, niečo sa stane. Niečo, čo boj ako, keby, ako keby aj bol opak. Nechcem ísť do detaľov. tomto Každopádne, každopádne je, je užitočnejšie ak, ak, a bezpečnejšie pre nás, ak uh, sme s týmto veľmi opatrní. A čo hovoríte na zdieľaní medzi manželmi, tiež by som bol veľmi opatrní v tomto. Um, je, je dobré, je dobré, zdieľať a pozbudzovať sa navzájom medzi manželmi. Ale ak človek má túto tú, 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 tú duchovnú zákonitosť na mysli, tak môže odfiltrovať veci, ktoré nie sú až tak nutné povedať, lebo nie všetko je nutné povedať a zdieľať. Hej? To, čo máme zdieľať, má byť... Uh, uh, má byť, slúžiť na budovanie. Ja len to poviem takto, jeden, jeden mladý muž mi hovorí, že mal určitý problém a hovoril, že on stále, keď, keď padne, tak to povie manželke a ja proste to riešia a tak. A on, ja som hovoril, že prestaň to robiť. On že prestaň to robiť. Buď ticho v svojich pádoch, že to patrí tu na nám. Na, no, tvoja manželka nie je tvoj duchovný otec, že ona nie je tá, ktorý sa máš vyznať z riechu, teda je to Boh skrze tvojho duchovného oca. A on to začal tak zúplatňovať a hovoril, že útoky v tejto oblasti, ktorú, ktorá, ktorej bol slabý, útoky v tejto oblasti veľmi ustúpili. Veľmi ustúpili. On to bral akože tým, že, že prichádza často na spoveď tak. No potom som mu hovoril, že pozri, prestal si, prestal si o tom rozprávať a môže, hej. Takže toto je tiež veľká vec. Vec že... E, dobre. Dobre, sme to veľmi natiahli a som sa máš ja zdržiavať. Stratíme sa znovu v štvrtok, po, ktorý prichádza tie na negativnosť a potom potom následne o týždeň slu nad Briančaninovom. A znovu vám pripomínu, ak máte tie tú príručku tý, pravidlo pre život, kľudne, keď máte e-mail, um, napíšte ten formulár poľa toho, že koľko potrebujete, radi zašľadne. Prijmite požehnanie. Požehnanie pánov, nikde na vás je o milosť a teraz je vždycky na veke vekov. Amen. Svetých nás Briančaninov, prosbova sa nás riešných.
1: Amen.